Hola, soy el Pastor Virgilio Sierra de Iglesia Vertical en el sur de la Florida. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje te inspire y te conecte en dirección vertical con Dios. Disfruta el mensaje. Estamos en nuestra serie Espiritualidad Emocionalmente Saludable. Yo no sé ustedes, pero yo he estado aprendiendo bastante en esta serie. El Señor me ha estado ministrando mucho y creo que también a muchos de nosotros poder identificar que quizás no estamos tan arriba o tan enfrente como pensábamos, que es algo bueno porque podemos actualizarnos y activarnos. Um, yo, yo, estaba, ¿sabes? yo estaba pensando, estaba pens mientras preparaba, preparaba esta semana, yo pensaba en, en la época cuando mis hijos tenían como un añito. ¿Alguien recuerda cuando sus hijos tenían como un añito? ¿Así? ¿Sí? Eh, Tú sabes que cuando es, en esa etapa que están en pañales y están 100% dependientes y... Tú sabes, imagínense ustedes si eso, en vez, de, en vez de dos años, fueran 20 años así. O sea, 20 años de pañales. 20 años de fórmula. 20 años de... ¡Ay, qué eructo! Imagínate 20 años de eso. ¿verdad? Si uno, si uno, gracias a Dios cuando salen. Cuando salen de los pañales. Eso es como una victoria, ¿verdad? Eh, en condición normal. Es una victoria grande. ¿Por qué? Porque ya no están... Ya están creciendo, están madurando, requieren menos en eso. Después se pone más bien y dice, ay, señor, detén el tiempo porque ya, ya mi bebé se puso grande. El mundo al revés, ¿no? Pero, pero lo principal es esto. ¿Quién quiere tener un hijo en pañales por 20 años? Nadie. En condiciones normales. ¿Por qué? Porque es normal que nuestros hijos crezcan, sean saludables y maduren. Y físicamente lo vemos eh, porque es fácil ver si alguien no está actuando de su edad o si alguien está eh, actuando de una forma que es inmadura. Pero ¿cómo vemos eso emocionalmente y espiritualmente? Es muy difícil ver. Y por eso he llegado a la conclusión, eh, he llegado a la conclusión como pastor, que la iglesia está más llena de cristianos bebés de lo que yo pensaba. Y creo que muchos estamos llegando a esa conclusión. He tenido varias conversaciones en las últimas semanas con personas que me han dicho, pastor, me he dado cuenta. Algunos han tomado, hay un cuestionario en línea de Emotionally Healthy, uh, que está también en español, donde tú tomas el cuestionario y te dice espiritualmente cómo estás. Y me dijo, y una señora le dijo a mi, a mi esposa, me, tomé el examen y me enteré que soy una bebé espiritual. <ríe> y quizás esta persona se, se veía más adulta espiritualmente, pero se dio cuenta y dijo, eso me ayuda para entender que tengo que crecer. ¿no? Uh, en esta serie de espiritualidad emocionalmente saludable, eh, hemos hablado de esta premisa de que es imposible tener madurez espiritual, pero permanecer emocionalmente inmaduro. Um, como pastor, como líderes, como iglesia, muchas veces buscamos cómo es la forma de disipular mejor a la gente. Más Biblia, más adoración, más palabra profética, más unción, más tiempo en la palabra, más temprano en la mañana. Y todas esas cosas pueden ser cosas buenas, pero al, al, al punto en el cual muchos no le hemos dado es más salud emocional. Porque de alguna manera u otra hay una puertecita en la salud emocional que tiene que ver, que ver con nuestra alma que nos dirige hacia madurez espiritual, nuestro espíritu. Uh, la primera semana hablamos acerca del modelo iceberg. Aquí se los pongo en las pantallas. El modelo iceberg que tiene que ver con que lo que generalmente la gente ve por fuera es lo de arriba. Lo que está por encima de la superficie. Que generalmente representa 10% de todo el iceberg. Y así es lo mismo en nuestras vidas. Generalmente nos preocupamos mucho por lo que otros ven. Y superficialmente trabajamos en nosotros para lucir. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ale. Y lucimos por fuera algo, pero, pero hay mucho de nosotros, 90% de nosotros no es tocado por Jesús. Por eso hay tanta inmadurez. Por eso hay tantos, no, yo llevo 20 años yendo a la iglesia como cristiano, pero no es un cristiano de 20 años, es un cristiano de un año 20 veces. Y este es el problema que estamos viendo. Y gloria a Dios que estamos aprendiendo para decir que, no quiero permanecer estancado, quiero crecer. Vamos, dilo conmigo, quiero crecer, <ríe> quiero madurar. La primera semana hablamos del problema de la, de la espiritualidad emocionalmente no saludable. La segunda semana, y hablamos de, del rey Saúl. La segunda semana hablamos de autoconciencia y verdadera identidad. Y hablamos acerca de David, quien tuvo la identidad de, de saber que él no estaba diseñado para guerrear con la armadura de Saúl. Tuvo diferenciación y aceptó su identidad en Cristo. Luego, la semana pasada, ¿qué tal la semana pasada? Hay que retroceder para avanzar. Hablamos acerca de nuestra familia de, de, de origen y que muchas veces nuestra familia de origen, donde nacemos, tres, tres y cuatro generaciones hacia nosotros, nos ofrecen dos cosas, bendiciones, pero también bagaje. 
Y a veces hay más bagaje que bendiciones. O sea, hay más peso. Hay más patrones disfuncionales de pecado que si no los transformamos con el perdón y con la ayuda de Dios, inevitablemente los transmitiremos a la próxima generación. Por eso esto es importante. Esta semana el título del mensaje es Atraviesa el muro. Vamos, dile a dos personas, atraviesa el muro. <coughs> atraviesa el muro. Vamos a abrir nuestras Biblias, nuestras espadas espirituales. Quiero invitarles principalmente a Génesis 22. Abre tu Biblia, pon un marcador en Génesis 22. La única otra, uh, que vamos, el único otro mensaje que vamos a leer de versículo es Gálatas 2, un poquito más adelante. Si quieres poner un marcador en Gálatas 2, pero vamos a arrancar ahorita en, en unos minutos en Génesis 22. ¿Qué tal si oramos? ¿Sí? Señor, gracias por una oportunidad de estar en tu casa. Estamos atentos, estamos alerta, estamos despiertos y estamos abiertos para recibir tu palabra. Que la buena semilla de tu palabra sea sembrada en la buena tierra de nuestros corazones y vidas. En el nombre precioso de Jesús. <coughs> Amén. La vida cristiana es mejor ilustrada como un viaje. O sea, <coughs> la vida cristiana es, es como un viaje que tiene diferentes momentos. Hay movimiento, hay para adelante, hay para atrás, para la derecha, para la izquierda. Hay salidas inesperadas, eh, hay momentos inciertos, así como un viaje puede ser la vida cristiana. Y quiero dejarte saber hoy que tú estás en un viaje en lo espiritual. Yo estoy en un viaje en lo espiritual. Y quiero darte una noticia que puede sonar mala hasta que aprendamos este mensaje de hoy. Pero te quiero dar esta realidad. En tu viaje enfrentarás muros. 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 Son crisis. Son momentos inesperados duros son problemas adversidades y circunstancias que nos revuelven el mundo que nos sacuden el piso y que nos dejan a veces desorientados confundidos preocupados y desesperanzados es la pérdida inesperada del trabajo que pensabas que ibas a tener por 10 o 20 años es el diagnóstico de cáncer inesperado en los últimos exámenes de tu salud es la traición de un amigo o un familiar que nunca te lo esperabas. Es el dolor de un divorcio, una separación familiar. Algo inesperado que nos confunde y nos hace pensar y preguntar, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Nos hace sentir y pensar que Dios no escucha nuestras oraciones. Nos sentimos estancados, espiritualmente secos y a veces como si Dios estuviera lejos y distante de nosotros. Los muros los enfrentamos todos, aún todos los cristianos. Es parte de la vida en este mundo. Nuestro instinto natural es intentar darle la vuelta al muro. Si es posible tratar de saltarnos el muro y a veces huir para no enfrentar el muro. Hoy quiero hablar acerca de cómo la palabra nos enseña que en los momentos que enfrentamos muros tenemos que agarrar la mano de Dios y estar dispuestos a atravesar el muro. Así como Jesús no le dio la vuelta a la cruz. La atravesó. Vamos a hablar de Abraham. Abraham es un buen ejemplo de este concepto de hoy. La semana pasada hablamos de José. ¿Recuerdan? Familia de origen. El abuelo de José es este hombre llamado Abraham. A quien se le dedican 14 capítulos en el libro de Génesis. No creo que haya otro, otro mejor que Abraham que nos da el ejemplo de lo que es confiar en y tener fe en Dios aún en los momentos más complicados. La vida de Abraham no fue fácil, él, él enfrentó varios muros. No lo vamos a leer, pero les doy un ejemplo del primer muro de Abraham fue en Génesis 12 cuando Dios le llama a dejar, a dejar la tierra de su parentela. ¿Recuerdan esa historia? Abraham, te vas de aquí. Y Abraham dice, ¿para dónde Dios? Y Dios dice, simplemente ve. ¿Sabes que uno quiere saber el mapa, verdad? ¿Para dónde vamos? No, yo digo, te diré en el camino. Eso es un muro. Luego viene un segundo muro en, en Génesis 13 donde, donde hay tensión con su sobrino Lot porque no hay suficiente tierra y se están peleando los de Lot y los de Abraham. Entonces deciden que se tienen que separar. Abraham en una dirección, Lot en otra dirección. Eso fue un muro. Un tercer muro en la vida de Abraham, la, infer la infertilidad de su esposa Sara. 
que no podía tener hijos, siendo que Dios le había dicho a él que iba a ser padre de naciones y su esposa infértil. Ese fue un muro de 25 años. Luego está el muro de tensión en su matrimonio con Sara, porque Abraham trató de ayudar a Dios con lo de la promesa y se acostó con la sirvienta Agar, tuvo un hijo, Ismael, que no era el hijo de la promesa, porque ¿cuántos saben que a veces tratamos de ayudar a Dios? Como si Dios necesitara ayuda. Y eso trae a Abraham a, a un quinto muro, yo diría que el más grande, que vamos a leer ahora en Génesis 22, cuando Dios le llama a Abraham a sacrificar a su hijo de la promesa Isaac. Quiero advertirles que lo, que lo que vamos a leer aquí en Génesis 22, yo creo que es uno de los pasajes bíblicos más difíciles de leer y nos hace sentir y pensar de qué se trata esto y por qué Dios haría esto. ¿Están listos? Génesis 22, vamos a arrancar en el versículo 1 y dice, pasado cierto tiempo, Dios puso prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió, pausa, Nota que Dios a veces pone a prueba a sus hijos que ama. Dios no tienta. El Satanás tienta, Dios prueba. Dos. Y Dios le ordenó, Abraham, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. O, o sea, Dios le dice a Abraham, lleva a... Lleva a Isaac, a tu único hijo, el que amas, el hijo de tu, la promesa, llévatelo al monte de Moria. Yo te voy a mostrar y quiero que lo mates ahí, lo sacrifique. Honestamente, esto es imposible para nosotros imaginarlo, ¿no? Yo, yo, yo no puedo dejar de pensar en mis hijos cuando yo escucho esto que Dios le pide a Abraham. No puedo imaginar lo que está pasando por la mente de Abraham. Dios, ¿por qué me vas a dar el deseo de mi corazón y ahora me, vas a, me lo vas a quitar? Tan cruelmente. Fíjate que cuando estudiamos la Biblia, y aún en este momento, Dios nunca está a favor de sacrificio de hijos. Eso, de hecho, eso es una práctica pagana. Nunca vemos en la palabra de Dios que Él acepta eso, quiere esto. Por eso esta, esta orden de Dios para Abraham es un poquito extraña para él, porque va en contra del carácter de Dios que Abraham conoce. Pero tenemos que admitir todos que tenemos que respetar y admirar la respuesta de Abraham. Mira en el versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló a su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Ok, imagínense esto por un momento. ¿Quién carga la madera? Isaac. Abraham carga el fuego y el cuchillo. ¿Cuántos, cuántos creen que Isaac, Isaac está un poquito confundido en este momento, no? Dice aquí el versículo 6 al final, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, papi, dime hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, ¿por qué lo pregunta? Porque Isaac es un niño brillante, es un jovencito perceptivo, él conoce esto del holocausto porque él ha visto a su padre hacer holocausto, él ha visto a su familia y otras personas de la fe que han hecho holocaustos, por eso él entiende esto, de hecho esto de esto del holocausto en inglés burnt offering, cuando quemaban un sacrificio, un holocausto para el Señor, esta era la manera en que los, las personas adoraban a Dios en esos tiempos del Antiguo Testamento y antes de Jesús, de hecho que fue el último sacrificio, lo que hacían es que edificaban un altar en un lugar donde había piedra o, o tierra firme, ponían leña o madera y encima de esa madera tenían el sacrificio según la ley de Moisés. Generalmente era, era un cordero o un carnero puro, tenía que ser bueno. En ese momento lo degollaban, le cortaban la, en el cuello, ¡fum! lo cortaban en pedazos, lo colocaban en el altar, lo quemaban y ese era el holocausto quemado como una ofrenda para Dios, 
En hebreo la palabra para holocausto literalmente quiere decir como humo que sube, humo que sube. Y es muy parecido a lo que es el incienso. Ahorita estábamos cantando en una canción recientemente hoy, ¿no? Subirá incienso a tu altar porque es, una, es un simbolismo de un olor fragante. Cuando un holocausto es aceptable a Dios es como un olor fragante a su trono. Entonces... La perso las personas en esos tiempos cuando presentaban un holocausto ante el Señor era una, era una manera de decir, Dios, soy pecador y quiero una relación contigo, quiero estar a buena cuenta contigo, quiero que mis, perdanos, mi, mis pecados sean perdonados y eh, quiero que me expíes de, todo, de todo, toda condena de mis pecados. Por lo tanto, aquí está mi sacrificio según la ley. Gloria a Dios que cuando Jesús entró ya no tenemos que seguir con esos holocaustos, ¿no? Entonces, Isaac ha visto este proceso anteriormente. Y por eso él dice, papi, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego y tenemos la leña. ¿Dónde está el animal? Versículo 8. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Esto es bien difícil de leer. Imagínate si lo estuviéramos viendo. Esto, esto afecta negativamente a muchos nuevos cristianos o, o que son bebés en la fe porque no conocen bien a Dios o no conocen bien su palabra y se preguntan cómo un Dios amoroso le pediría a un padre a sacrificar a su hijo de esta manera. Imagínate lo que está pasando por la mente de Abraham confusión, desesperación, pero en ese momento cuando levanta el cuchillo, versículo 11, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en, el, en, el matorra, en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee, en hebreo Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor. Ok, paramos ahí. Vamos a hablar de Jesús que de hecho se conoce Jesús como el Cordero de Dios y como nuestro sustituto. En, en, en el original hebreo, en estas escrituras, cuando dice aquí para nosotros, el Señor provee, es la palabra Jireh, Dios Jireh, que quiere decir el Señor proveerá. Y hay un paralelo poderoso aquí, un ejemplo poderoso entre el, entre el carnero que es ofrecido en el altar como un sustituto para Isaac, y Jesucristo, quien fue ofrecido como un sustituto en la cruz por cada uno de nosotros. Es un misterio profundo, le voy a dar este punto, es un misterio profundo. Dios impidió que Abraham sacrificara a su propio hijo, pero no detuvo el sacrificio de su propio hijo. Esa es una buena noticia para nosotros. Jireh, podemos decir Jireh, en ese monte... Dios hizo provisión de un sacrificio para Abraham para tomar el lugar de su hijo Isaac. Pero también podemos decir, Jiré, en la cruz Dios hizo provisión de Jesucristo, quien era exactamente lo que necesitábamos nosotros para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Y alguien dirá, pero Dios es tan injusto. Ojo aquí, ojo aquí. Dios nunca te pedirá hacer algo que Él no está dispuesto a hacer Él mismo. Para que no comprenda el corazón de Dios. No es que Él nos llama a hacer cosas. que él, él no solamente sustituyó a Isaac con un carnero, pero en cuanto a nosotros, nos sustituyó a nosotros con Jesús. Él, él pone su palabra y sus acciones donde está su palabra. Dios es un buen Dios y es un buen padre. Escucha esto claramente. Pero ¿por qué entonces, pastor, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac? Dios no quería matar a Isaac. Él no quería que Isaac muriera. Lo que Dios quería era que Abraham sacrificara a Isaac en su corazón. Comprobando que quien tenía el primer lugar en su corazón no era Isaac, sino Dios. Porque ¿cuántos saben que a veces las bendiciones 
que Dios nos da se convierten en algo que ponemos en un lugar más alto que Dios mismo. A veces, a veces amamos más el don que al dador del don. Y, y quizás a veces en nuestras vidas tenemos que considerar esto. Esto es una prueba. Dios estaba probando a Abraham. Él no lo quería molestar. Él no estaba simplemente jugando un juego con Abraham. Él quería profundizar su capacidad de confiar en Dios. De que Dios proveerá y que Dios es más importante. Así que hay una, una pregunta importante que te quiero hacer aquí hoy. No para que respondes en voz alta, sino para que consideres en tu corazón. Y aquí está la pregunta. En esta temporada de tu vida, ¿qué podría estar pidiéndote Dios que sacrifiques en tu corazón? ¿Qué podría estar pidiéndote Dios que sacrifiques en tu corazón. Ojo, yo no estoy hablando de lo obvio que tienes que sacrificar. Bueno, ¿sabes que Voy a dejar la pornografía este mes. Eso es obvio. No, voy a dejar el orgullo y la lujuria. No, eso es obvio. A veces hay cosas que en sí no son malas. Son malas. Isaac era su hijo, no era malo. Pero el lugar que ocupó en el corazón de Abraham era equivocado. Y me pregunto yo, ¿qué o quién quizás está en un lugar equivocado en prioridad más alto que Dios en nuestros corazones. Y quizás algo tiene el afecto de nuestro corazón o tenemos una conexión no saludable con algo o con alguien y Dios dice, quiero liberarte de eso. Quiero ayudarte en este proceso. ¿Por qué? Confía en mí. Confía en mí. Estamos en un viaje. Digan conmigo, viaje. La vida cristiana se trata de ser más como Jesús porque somos sus seguidores y para poder entender mejor este viaje de la vida cristiana, tenemos que entender que un viaje significa un proceso. Ojo, ojo, ¿alguien aquí nació con bigote? No. ¿Alguien nació con, con el pie talla 12? No, ¿por qué? Porque ¿cómo naces? Bebé. Entonces, físicamente, todos aquí tuvimos que pasar un proceso en condición normal. Bebé, niño, preadolescente, adolescente. Joven adulto, adulto maduro. O por lo menos esa es la meta, ¿no? En condición normal. Y es lo mismo en el viaje espiritual. No nacemos espiritualmente adultos o jóvenes. Nacemos espiritualmente bebés. Por eso en Juan 3 Jesús habla con Nicodemo y dice, hay que nacer de nuevo. Eso no es algo físico, es algo espiritual. Y ese proceso espiritual es lo mismo. Espiritualmente nacemos como bebés. Y luego hay una, una etapa o una temporada de niñez y de juventud y de joven adulto. Y eventualmente podemos convertirnos en adultos maduros cristianos. Pero la adultez y la madurez cristiana no viene porque llevas 20 años yendo a la iglesia. Porque ya lo, ya lo, hemos, ya lo hemos comprobado. Puedes tener 20 años en la iglesia y seguir siendo un niño espiritual. Tiene que ver con los procesos que Dios está trabajando en ti. Les quiero mostrar ahora. Las etapas de la fe en Cristo. Esto es un modelo diseñado por el autor Pete Cazero, el pastor de, autor del libro. Eh, eh, originalmente este, esta, estas etapas fueron diseñadas por Janet Hagberg y Robert Gulick. Um, pero quiero mostrarles esto porque nos ayuda a visualizar un poco las etapas de la fe en Cristo. Las etapas de la fe en Cristo. O sea, cómo luce este proceso. Bueno, obviamente empieza con etapa 1. Etapa 1 es la etapa donde verdaderamente empiezas a creer en Dios. ¿Ok? Verdaderamente em, em, empieza uno a creer en Dios. Esto es lo que llamamos la salvación. Esto es lo que llamamos el nacer de nuevo. Esta etapa uno es cuando una persona nace espiritualmente de nuevo. ¿Ok? Esto puede suceder cuando una persona está joven, de 9, 10, 11, 12 años, 13. Puede suceder cuando una persona está adolescente, puede suceder cuando una persona está joven adulta o aún adulta. Es el momento donde reconoces por primera vez, wow, Dios es grande. Wow, Jesús pagó el precio por mis pecados en la cruz. Es donde los ojos espirituales son abiertos y nos damos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Nuestra necesidad de perdón por medio de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Yo doy gracias a Dios que cada domingo en cada servicio hay personas que dicen yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y doy gracias a Dios que este sábado ayer 32 personas dijeron quiero tomar un paso y públicamente declarar mi fe en Jesucristo. Esa, esa es la primera etapa. Eso nos lleva a etapa 2. Etapa 2 tiene que ver con discipulado. 
Esta es, este es un, un, una parte de nuestro desarrollo en la vida cristiana donde hay más aprendizaje. ¿Por qué tengo que aprender? Porque soy un bebé. ¿Por qué necesito a alguien que me cuide? Porque soy un bebé. Aprendizaje, crecimiento, libertad. ¿De qué? De patrones disfuncionales del pasado. De cadenas de pecado. De mi propia forma de pensar y vivir que no va según la palabra de Dios. Y por eso es tan importante esta etapa. Esta es la etapa caracterizada de aprender más de Dios y cómo ser un seguidor de Jesucristo. Y es cuando nos hacemos parte de la familia de Dios. Ahora no es que yo estoy solo y ahora no soy yo solamente con mi familia biológica. Ahora pertenezco a una familia más grande con un nuevo Padre Celestial, con nuevos hermanos en Cristo y con una nueva herencia como Hijo de Dios. Es un nuevo comenzar, es una nueva familia, es en esta etapa donde, donde se fortalecen relaciones interpersonales con otros creyentes. Porque ¿saben a quién usa Dios? Dios usa personas que van más adelante en el camino que nosotros para invertir en nosotros, para ayudar a moldearnos y a disipularnos. Por eso es que no vemos bebés criando bebés normalmente. ¿Tú alguna vez has visto a un bebé en pañal dándole comida al otro bebé y limpiándole el pañal? O sea, no. Porque para eso necesitan gente más adulta, más grande, que les ayudan en ese proceso. Y en esta etapa de discipulado, tenemos gente en nuestras vidas, tenemos una comunidad a nuestro alrededor, personas, nuestra madurez en Cristo requiere ayuda de las personas correctas en nuestras vidas. Es una etapa donde vamos arraigando nuestras raíces más profundamente en las disciplinas de la fe. Por eso, por eso aquí en Vertical es lindo que estemos aquí los domingos en la iglesia, pero es aún mejor llevar más allá y conectar en grupos de vida. Si lo único que tú tienes es, es, es el, el domingo, te estás perdiendo de mucho. Eso es como decir, salí a comer a un restaurante el domingo, pero el resto de la semana no comí más nada. Pero el próximo domingo vuelvo al mismo restaurante. Porque hay que aprender a, a comer con familia. Hay, aprender a, hay que aprender a desarrollar relaciones, especialmente con aquellos que van más adelante, porque son los que me van a desafiar a, y me van a jalar hacia arriba. No, con, no tanto con otros que están atrás o los que no aman y no tienen temor de Dios, porque eso me van a jalar más lejos. Hay que tener conciencia de eso. Etapa 3. Etapa 3. Esta es la etapa de la vida activa. Ahora, no solamente creo en Jesús y soy su seguidor, y me he declarado por medio de bautismo. No solamente conecto en la iglesia. Estoy conectado con otros creyentes. Soy parte de la familia de la fe. Sino que ahora activo cosas que están dentro de mí por medio del servicio. Por medio de sentir mi vida tiene propósito. Pero tiene que estar clave la base. Si la base no está firme no puedo empezar a activar. Porque, porque hay madurez. Y, y, y de repente no estoy preparado y listo. Pero cuando ya estoy en ese punto, estoy listo para servir con propósito. Me activo sirviendo a Dios, sirviendo a la gente, usando los dones, los talentos, los dones espirituales, las habilidades naturales que Dios me ha dado para servir a Dios, para servir a otros, para sentir, oye, mi vida tiene propósito que va más allá de mí mismo. Y es una parte grande de la madurez en Cristo. Y por eso yo pregunto hoy, no, no, no digo nada, pregunto, ¿dónde estás sirviendo a Dios? ¿Cómo estás sirviendo su reino? ¿Cómo estás sirviendo a la gente? Aparte de tu trabajo, eso es importante, sí, eso está bien, pero ¿cómo estás sirviendo al reino de Dios? Eso es muy importante. Yo les digo una cosa, a mí me encanta nuestro equipo de impacto aquí en Vertical, porque es increíble ver cinco servicios que suceden aquí cada domingo. Y eso no es porque, nosotros no tenemos cinco servicios porque nos gusta ese servicio. Tenemos cinco servicios porque hay un pueblo y, un, y gente que necesita a Dios, incluyéndonos a nosotros, y este es un buen lugar y no tenemos espacio. Pero qué lindo es que tenemos gente que está ahora mismo cuidando a sus hijos y a sus nietos para que ustedes puedan recibir una buena palabra. Cuando llegaron, gente estaba allá afuera recibiéndolos con un saludo caluroso, con seguridad en, en, el, en el parqueo. Tú sabes que hay gente que ensayó esta semana por varias horas para preparar una experiencia de adoración linda. Hay un equipo de producción ahí conectados para que gente en línea pueda ver desde casa porque no pueden estar aquí en persona. Eso es precioso. Hay un equipo de oración detrás del telón que ustedes no ven, que están orando en cada momento, incluyendo ahora mismo. Entre semana hay líderes liderando grupos de vida. Hay un equipo de eventos que nos ayudó a preparar una atmósfera extraordinaria espiritual en la playa de Dania Beach, que impactó vidas para siempre. Eso es una vida activa que empieza ahora a servir y a tener propósito. 
Ahora, aquí viene lo próximo. Esta rayita que ven aquí, eso, adivinen qué representa. Eso representa un muro. Digan conmigo, un muro. El muro representa un obstáculo inmenso en la vida. La espiritualidad emocionalmente saludable requiere que atravesemos el dolor de un muro. Otros, otros autores y otros estudiosos lo llaman también la noche oscura del alma. Es un momento difícil, es una circunstancia adversa. Así como un muro físico nos detiene nuestro avance y progreso físicamente, un muro espiritual eh, eh, detiene nuestro avance en lo espiritual y Dios quiere usar ese muro para transformar y moldear nuestro carácter. Sin importar cómo llegamos, todos llegaremos a muros aún en la vida como cristianos. Les quiero mostrar una lista de algunos muros que a veces enfrentamos en la vida. Una desorientación aplastante de perder un trabajo cuando no lo esperas. Especialmente si tu identidad está en lo que haces. La desesperanza de un matrimonio doloroso. Aquí hay algunos que han atravesado eso. La muerte de un familiar o un amigo cercano que puede estremecer tu mundo. La angustia por no poder quedar embarazada cuando hay una pareja casada que quieren empezar una familia y intentan, intentan, pero nada. La desesperación de un hijo enviado a la prisión. Un diagnóstico de cáncer inesperado o cualquier enfermedad grave. Un divorcio doloroso que no solamente afecta a las dos personas sino a todos en la familia. Un miembro de la familia con enfermedad mental que necesita atención constante. Una experiencia de iglesia desilusionante cuando quizás un líder espiritual o personas en tu familia espiritual te hacen daño. Una traición de un ser querido, familiar o amigo que nunca te lo esperabas. Un sueño destrozado. Un hijo descarriado, especialmente hoy en día, un hijo descarriado de los caminos del Señor, quizás con crisis de identidad, quizás abrazando un estilo de vida antibíblico o ideologías mundanas. Un accidente de carro que de repente te afecta físicamente. Un profundo deseo de casarse que permanece insatisfecho porque sigues soltero o soltera. Una sequedad o una pérdida de gozo en nuestra relación con Dios que afecta nuestra vida y nuestra, nuestro florecer espiritual. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más en la vida. Pero pregunto, ¿alguien ha atravesado un muro? Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y, ¿Y saben qué? Posiblemente has atravesado y si no estás en uno ahora, posiblemente vendrán otros en el futuro. Cuando enfrentamos muros en la vida... Empezamos a cuestionar nuestra fe muchas veces. Como pastor lo veo a cada rato. Personas enfrentan un muro, cuestionan su fe. Enfrentan un muro, empiezan a cuestionar a Dios. Enfrentan un muro, cuestionan a la iglesia. Porque, porque a veces cuando enfrentamos esos muros empezamos a, a pensar, de pronto esto, esto de fe y esto de cristianismo y esto de Dios, de pronto esto no es para mí. Porque es que, es, que, es que yo quiero que Dios haga lo que yo quiero que Él haga cuando yo quiero que Él lo haga. Así tiene que ser, ¿no? Porque ese es Dios. Dios es una marioneta que yo manipulo a mí a mi gusto. Así no es, pero así queremos que sea. Entonces, a veces cuando Dios no hace lo que queremos que Él haga, cuando queremos que Él lo haga, de repente cuestionamos a Dios. Como si Dios fuera una marioneta. Tenemos más preguntas que respuestas. Nuestro mundo se vira, es estremecido. No sabemos dónde está Dios, cómo está obrando, qué está haciendo, para dónde nos lleva. ¿O cuándo se va a acabar? Así como Abraham cuando iba rumbo al monte de Moriá con Isaac. Todos experimentamos y enfrentamos muros. Quizás podremos estar aquí por horas todos hablando de los muros que hemos enfrentado porque son duros. No todos enfrentamos los mismos muros o la misma cantidad de muros. Pero todos enfrentamos muros. ¿Saben? Yo puedo recordar algunos muros. Les, les comparto un muro que yo enfrenté en el año 2019, una, una situación bastante difícil, 
con un amigo que estaba trabajando en el ministerio con nosotros. Y hubo unos incidentes que trajeron a nuestra atención algunas cosas que estaban ocultas. Y fue algo bien serio. Totalmente inesperado. Totalmente de, de la nada nos salió esto. Estábamos ciegos a esta situación. Y no tuvimos opción sino de confrontar la situación, de investigar la circunstancia. Y eventualmente él tuvo que tomar su propia decisión de, de apartarse y ya no seguir con sus responsabilidades aquí. Pero en lugar de responder con un corazón enseñable, con humildad, respondió con temor, con orgullo y con mentiras. Lo cual me hirió mucho a mí. Y no solamente eso, empezó a causar que muchos empezaran a cuestionar nuestro liderazgo y nuestro pastorado. Cuando nosotros no habíamos hecho nada sino tratar de traer solución a un problema que ni teníamos idea que había sucedido. Las noches eran eternas durante ese momento. Yo miraba a mi esposa, ella me miraba a mí, no entendíamos las llamadas, las reuniones, lo, todo lo que... Yo no recuerdo haber llorado más que en esas dos o tres semanas durante el meollo de esta situación. Todo en mí quería correr, me quiero desaparecer por diez meses y después vuelvo. Y el Señor empezó a ministrar a mi corazón y a mostrarme que yo tenía que atravesar este muro. No era, no era fun, no era, no era eh, arcoíris y mariposa, era un muro duro. Y el Señor me mostró, hijo, agarra mi mano y atraviesa el muro. Agarra mi mano y atraviesa el muro. Y le dije a mi esposa, el Señor nos va a ayudar. Vamos a salir de esto. Fue difícil, fue complicado. Gente se fue, gente cuestionó. Gente lo... Y nosotros no hicimos nada. <ríe> Muros parecen injustos. Pero en los muros aprendemos lo que es la verdadera fe. Aprendemos a confiar en Dios cuando no lo vemos. Aprendemos a creer y confiar que Jesús es bueno, aun cuando lo que nos está sucediendo no es bueno. Eso es fe, mi gente. Eso es fe. No es que todo va bien. Ay, gloria a Dios. No es que todo va mal. No es que Dios no está aquí. Muro, muros son muros. Quiero, quiero aclarar. Hay una diferencia entre muros y pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Santiago habla de que considerar sumo gozo cuando encontréis en diversas pruebas pero una prueba no es un muro un muro no es una prueba una prueba es hay tráfico eso es una prueba una prueba es no que el jefe está mal de mal genio hoy eso es una prueba no que el, el vuelo se retrasó tres horas eso es una prueba no que el perro del vecino ladrando a las tres de la mañana eso es una prueba pero un muro David huyendo del rey Saúl por 13 años porque lo quería matar. Job pierde a sus 10 hijos, su salud y todas sus posesiones en un día. Los 11 discípulos después de la crucifixión de Jesús, confundidos y desorientados, pensando nuestro Mesías supuestamente está muerto. No veían más nada sino el muro. Porque a veces cuando estás en el muro lo único que ves es el muro. Entonces, aquí está la meta. ¿Cuál es tu responsabilidad en el muro? Aquí te lo doy. Nuestro trabajo en el muro es perseverar con paciencia y permanecer con Jesús, aun cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. Eso, eso es. Eso es. Ese, fue, ese fue un aplauso confundido, ¿no? Amén. que requiere madurez enfrentar muros con valentía salir de las primeras etapas de, de la fe cristiana salir de esas primeras etapas de salvación y empezar a ser discipulado salir de eso para madurar eso eso requiere atravesar muros es lo que Dios usa para crecernos y madurarnos es increíble que el ángel le dijo a Abraham Abraham no toques al niño, no le hagas nada, porque ahora veo que temes al Señor y no me, has, no me has guardado, no me has quitado, me lo has entregado todo. Dios le dice a Abraham y, y nos dice a nosotros, a veces yo permito muros en tu vida para revelar qué es lo que hay verdaderamente en tu corazón. 
¿Me estabas siguiendo cuando yo te daba todo lo que querías? ¿O me estabas siguiendo porque me amas y confías en mí? ¿Me estabas siguiendo cuando todo estaba bien? ¿O me estás siguiendo siempre sabiendo que yo tengo lo mejor en cuenta para ti? Es importante esto, porque Dios quiere que maduremos de bebés a eventualmente a ser jóvenes, jóvenes adultos y adultos como Abraham, continuar en nuestra fe y edificar nuestra fe, nuestra confianza en Dios en medio de crisis difíciles. Saben, no lo había pensado de esta manera, pero el ser probado por Dios es, 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 es un privilegio. Porque nos demuestra que Él nos ama y Él está pendiente de nosotros. Y Él quiere que seamos como Abraham, que de hecho es llamado Abraham el padre de todos nosotros en Romanos 4. Ok, ¿qué requiere? Entrega total. Digan conmigo, entrega total. Entrega total. Fíjate, fíjate que cuando yo llego al muro, ahí es donde yo defino, yo defino si voy a empujar por mi voluntad o la voluntad de Dios. El asunto principal del muro es mi voluntad versus la voluntad de Dios. Porque ¿sabe lo que generalmente quiero yo? Mi voluntad. Y el muro no es mi voluntad. Por lo tanto, Dios, yo no quiero tu voluntad, yo quiero mi voluntad. Y por eso es que muchos titubean en la fe cuando llegan al muro. Se, se trata de entrega total. Pregunta, ¿puedo yo confiar en Dios cuando Él no responde a mi oración como yo quiero que Él la responda? ¿Cuándo yo quiero que Él la responda? Fíjate que en Abraham en ningún, en ningún momento dice que se quejó o que se echó para atrás o que cuestionó. No está enojado, no está amargado, no está... No. Dios le pide algo que él está agarrando fuertemente y que lo está limitando de mayor intimidad con Dios, Padre. En este caso lo que está agarrando es su hijo Isaac. Dios me ama lo suficiente para pedir que yo sacrifique cualquier cosa que se interponga en mi relación con Él. Y lo mismo hará contigo. El desafío es permanecer confiando en el Señor. Eso nos lleva, si atravesamos el muro, vamos al diagrama, a la etapa 4. Etapa 4, si atravesamos el muro, nos lleva a etapa 4, que es el viaje interior. Ahí estamos hablando que esta, este muro es una prueba de nuestra fe, pero nos causa a, a, a tener un viaje in, al interior, ¿okay? donde invitamos a que Dios se meta en el asunto y haga un trabajo profundo en nosotros. Aquí es donde bajamos más de la superficie y permitimos que Dios empiece a obrar dentro de nosotros. Lo que otros no ven, autoconciencia, lidiar con falsas identidades, encontrar nuestra identidad en Cristo, romper patrones del pasado y caminar en la voluntad de Dios. Los estudios muestran que 85% de cristianos no atraviesan el muro. Es aquí por qué tenemos tantos bebés cristianos. Porque nacen, toman algunos pasos, hasta sirven a veces, pero no atraviesan el muro. ¿Por qué? No están dispuestos, se quedan bebés. Y eso es si permanecen, porque muchos cuando llegan al muro dicen, ya para afuera Jesús, esto no funcionó. Y se van para el mundo. Muchas veces nuestra imagen de Dios no nos permite pensar que Él va a permitir un muro en nuestras vidas, porque si Dios me amara, él me va a bendecir. ¿Quién predica eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo sé, que esa, yo sé que hay una doctrina allá afuera de prosperidad, que Dios quiere que seas un millonario y que tengas caballos blancos y negros y que montes una, montes una moto en el agua. Y... Yo sé que eso existe, pero eso no lo veo aquí. Eso es bastante doctrina de hombre. No, que Dios quiere que tú seas un trillonario. ¿Really? ¿Y qué tal el muro este? Por eso es que cuando la gente llega al muro y dice, ay, ¿y mis millones? ¿Y mi arcoiris? ¿Y mi caballo? Porque hay una fe superficial, porque no hay profundidad. ¿Y lo que yo quiero? ¿Cuando yo lo quiero? ¿A mi manera y a mi gusto? ¿Como Burger King?
Pero si atravesamos el muro, permitimos que Dios haga un viaje interior, se traduce a etapa 5, un viaje exterior, donde nos rendimos al Espíritu Santo, donde permitimos que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque dejo de adorar a un Dios falso que yo me he creado en mi mente o que algún charlatán me ha predicado. Muchos cristianos adoran a un Dios falso. Sí, yo amo a Dios porque Él me va a bendecir, porque Él me va a bendecir, me va a premiar, me va a servir, me va a dar la comida que quiero, todo lo que quiero cuando yo lo quiero, porque Dios prácticamente es mi genio, mi lámpara. Vamos Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Eso es una teología falsa, inmadura y superficial. El Espíritu Santo quiere hacer una obra profunda en mí y en ti. Que nos lleva a atravesar el muro por un viaje interior que nos crece, que nos madura, que nos lija. Pero en su amor y en su gracia, tomado de su mano, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece. Y cuando atravesamos y cruzamos al otro lado, de alguna manera u otra salimos más fuertes. Salimos más grandes, salimos más maduros. Pero requiere valentía. Requiere valentía atravesar el muro. Y, y lo que pasa es que ahora lo que Dios ha hecho en mí se empieza a reflejar. Ahora no soy un bebé. ¿Sabes cómo son los bebés? Mami, yo quiero eso. No, hijo, que no. ¡Ah! Y te va a la, la cantaleta en el... Porque tiene año y medio, dos años. Mío. 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 ¿Saben lo que estoy hablando? Y si no le, doy, y si no le dan al niño... ¡Ah! El tremendo show. Porque eso se llama inmadurez. Y lo que necesitas es lo que necesita ese niño. No lo voy a decir porque algunos se ofenden. La varita. Sí. Disciplina. ¿Por qué disciplina a un padre a ese niño de dos años? ¿Porque lo odia? ¿Porque no lo ama? ¿Porque quiere hacerle daño? ¿Porque quiere enseñarle? A que... Es lo mismo en lo espiritual. Papá Dios dice no. ¡Pero yo lo quiero! Yo quiero mi unicornio ya. Pero yo lo quiero a mi manera. Lo quiero hacer así y asado, así y asado. Y Dios dice, esto, crezca, madure, hombre. ¿Por qué nos reímos? No sé. Mira, mira cómo tenemos que aprender que el viaje con Cristo es que me identifico con Él. Pablo dice, Gálatas 2, este, este vale la pena subrayarlo. Después vamos a regresar por último a Génesis 22 para leer unos últimos versículos. Gálatas 2 es un versículo que algunos tenemos memorizado o hemos cantado en canciones. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 2.20. Eh, Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. O sea, no es mi voluntad, sino que Cristo vive en mí. Ahora es la voluntad de Él que yo quiero. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo, o sea, yo no estoy peleando por mi voluntad. Yo estoy deseoso por su voluntad. Y si su voluntad me lleva a un muro, yo confío de que Él es mi papá. Agarro tu mano, papá, y vamos. Ayúdame a atravesar el muro. Y que al otro lado salga más fuerte. Salga renovado. Y que lo uses para tu gloria. Eso nos lleva a etapa 6. De hecho, la pregunta no es, ¿soy feliz? No, la pregunta es, ¿soy libre? ¿Soy libre? Etapa 6, soy transformado en amor. Estoy en un nivel de madurez en Cristo, donde no solamente soy un discípulo, pero estoy activo en servicio. Y cuando vienen muros, los enfrento con la ayuda de Dios. Tengo un viaje interior porque Dios obra dentro de mí que se resulta en algo externo porque me rindo al Espíritu Santo y ahora soy transformado en amor. Ahora lo que hago lo puedo hacer en confianza y en el amor del Señor. Aunque he atravesado algo difícil, estoy más fuerte. Aunque el enemigo quiso robar, matar y destruir, de alguna manera soy bendecido en el Señor. Oye, este no es el cielo. ¿Algún día iremos al cielo? No, no, no voy a esperar que, el, que la, la tierra sea el cielo. 
pero, pero tengo a alguien que está conmigo. La meta de Dios es que seamos transformados en amor. La meta empieza con amor y termina con amor. Que seamos perfeccionados en amor. Esto es lo que Dios desea en nuestras vidas. Entonces, este, este, estas son las etapas. Entonces, la pregunta importante, no lo responda. Tendemos a darnos más crédito de lo que realmente somos. Pero la pregunta es, ¿en qué etapa estás? ¿En qué etapa te encuentras? ¿Será que estás fresquecito? En etapa 1, gloria a Dios, porque queremos que gente nazca. ¿Será que estás en algún punto de etapa 2? Que es muy válido, es muy bueno, pero si llevas en etapa 2 20 años, problema. Si no estás sirviendo, si no estás activo. O de pronto estás en un muro, ahora mismo. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a huir? ¿Vas a dudar de Dios? ¿Vas a cuestionar a todo el mundo de tu fe? ¿O vas a agarrar la mano de Dios y vas a atravesar el muro? Para un viaje interno que Dios va a empezar a obrar dentro de tu alma. Más profundo de lo que la gente lo ve. Para que eso luego se resulte actividad del Espíritu Santo. Estoy rendido, estoy entregado. Y ahora mi vida es un instrumento de amor en manos de Dios. Y aunque me dolió, estoy más fuerte. Y ahora de alguna manera Dios usa eso en mi vida para ayudar a otros. Ma madurez. Pero yo quiero lo que yo quiero. Y madurez. Yo confío en mi Padre. Madurez. Yo no quiero entrar en el muro. Y madurez. El Señor me ayudará a atravesar el muro. Madurez. ¿Cómo recibir el muro como un regalo de Dios? Suena, suena como una contradicción. El muro es un regalo. Yo he caminado con muchos de ustedes en sus muros. Esta mañana caminé con una mujer en un muro grande. En esta iglesia caminamos con muchos de ustedes en muchos muros. Porque les amamos. Y porque sabemos que necesitan a Dios y a gente de Dios. Y a muchos de ustedes los he visto atravesar muros fuertes y grandes y los veo más fuertes. Algunos están pasando muros ahora. Con el Señor. You're going to be okay. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Con la mano de Dios. Termino con esto. Hay tres cosas que, que el muro me han mostrado a mí. No los tengo, esto es como bonus, no están las notas, pero número uno, el muro nos muestra nuevos niveles de quebranto. ¿Y saben por qué eso es bueno? Porque cuando yo lo atravieso, me ayuda a comprender lo que otra persona está pasando. Cuando yo atravieso un muro, aunque fue duro, si lo aprovecho para los propósitos de Dios, te puedo ayudar a, a ti el día de mañana o a otra persona que atraviesa ese muro. Y otro que atravesó el muro que estoy atravesando yo ahora me ayuda a mí. Entonces me ayuda a conocer nuevos niveles de quebranto que es algo bueno porque ahora puedo ayudar a más personas. Segunda cosa que me enseña el muro es una, una habilidad más profunda de esperar en Dios. Aún cuando todo luce mal, esperar en Dios. Abraham esperó en Dios, hasta lo declaró. El Señor proveerá el holocausto, aunque él sabía que era el hijo. ¿Y qué apareció ahí en el, un carnero enredado? Señor proveyó. A veces vamos muy rápido y tenemos que reducir el paso. Y tercera cosa que me ha enseñado lo que es el muro, a desconectarme de las cosas del mundo que me enredan. Porque a veces estamos muy attached, muy adheridos a cosas o a relaciones. Y cuando Dios ve eso, Él a veces dice, suéltamelo. Y es duro, pero es lo mejor si queremos estar a buena cuenta con Dios. Y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Quiero terminar con los últimos versículos aquí en Génesis 22. Regresemos una vez más a Génesis 22. Mira lo que dice en el versículo 16. El ángel le dice a Abraham... Como has hecho esto, Abraham, y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, 
tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos puesto que me has obedecido todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia wow Dios quiere que tú le obedezcas porque tu obediencia a Él abre la puerta a las bendiciones de Él. Dios quiere que le obedezcas porque tu obediencia, aun cuando no tiene sentido, aun cuando parece que va a doler, aun cuando te llama a atravesar un muro, tu obediencia a Dios Abre la puerta a bendiciones de Dios. Dios premia tu obediencia. Sigue firme. Dios premia tu obediencia. Sigue firme. Así que cuando enfrentas un muro, no te pongas a patalear. Pero yo quiero. No, no. Respira profundo. Yo quiero crecer. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Señor, ayúdame. Papi, dame la mano, agarra su mano y atraviesa el muro en fe. Quizás es un muro de días, semanas, meses, años, no sé. Pero entre más pronto agarre su mano, entre más pronto entregues totalmente y confíes en Él como Abraham confió en Él, quizás Dios va a... Crear algo nuevo en ti Va a fortalecer Va a madurar algo nuevo en ti Y saben Yo estoy orando mucho por esto Porque Yo percibo Que hay un deseo Más que nunca antes En nuestra iglesia De gente que quiere crecer Y madurar Porque muchos hemos mirado En el espejo Y no hemos dado cuenta Que no estamos tan grandecitos Como pensábamos Y eso es bueno ¿Por qué? Porque Dios necesita A más Padres y madres espirituales Aquí en esta iglesia yo, yo llevo orando varios años Por más padres y madres espirituales Y el Señor me contestó al final del año pasado Diciéndome es que muchos están muy pequeños Hay Pero hay pocos Y hay algunos que están desactivados Necesitamos madres y padres espirituales Y por eso me da motivación Ver que personas están tomando Pasos con Dios Creciendo y madurando Quiero hacer dos oraciones Una general por todos Y luego una última Para aquel que se siente lejos de Dios O no conoce a Jesucristo personalmente Cierra tus ojos Inclina tu rostro Señor ahora mismo venimos ante ti Para darte gracias Por una palabra como esta Que nos desafía y nos reta A no solamente creer y confiar en ti Sino a estar dispuestos a creer Que tú estás con nosotros Cuando atravesamos los muros de la vida en este momento quiero orar por cualquier persona que está actualmente atravesando un muro, una circunstancia difícil, un problema gigante. Señor, muéstrate en su vida y dale la capacidad a cada persona agarrar tu mano y confiar y creer en ti aún cuando la cosa está complicada. A no titubear en su fe, a no cuestionar la fe, sino a creer y confiar en ti Señor te pido Señor que como Abraham estemos dispuestos a obedecerte sabiendo que la obediencia a ti es clave porque la obediencia a ti y a tu palabra abre puertas a dirección y bendición tuya Señor perdónanos por, por la inmadurez de pensar de que porque somos cristianos todo debe ser color de rosa todos los días todo el tiempo siempre y Nunca tener algo malo Perdónanos por esa inmadurez Y por ese pensamiento superficial Y por esa teología falsa Sí, Señor tú eres un Dios que amas Y un buen padre que cuidas a tus hijos De eso estamos seguros Pero no significa que no enfrentaremos Algunos muros en la vida Así que Señor ayúdanos Fortalécenos Danos perseverancia y resiliencia Y poder y fuerza en el corazón para echar hacia adelante sabiendo que nunca estamos solos porque tú nunca nos dejas, no nos desamparas tú siempre estás con nosotros para cualquier persona que está atravesando una noche oscura del alma un muro gigante oh Señor muéstrate el grande hoy y que él, ella sepa que no está solo, tú estás con ellos 
Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que toma nuestra mano y nos guías a través del muro. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical. Y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com. Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.